0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland.
1: Välkomna till det första avsnittet av Synskadades Riksförbund Västernorlands podcast med öppna ögon. Det här är ett nytt grepp vi tar och vi i sammanhanget är Distrikt Västernorland. I det här sammanhanget representerat av poddens redaktionsutskott. Till vänster om mig sitter Kristoffer Tellin. Hallå. Hej, hej. Och bortom för dig sitter Frida Kalander. Hej. Hej. Vi ska presentera oss själva alldeles strax. Men jag kanske börjar och ställa frågan till dig, Kristoffer. Podcast, vad är det och varför ska vi testa dig i SRF Västernorrland?
0: En podcast är ett slags radioshow som man kan lyssna på via internet. Och det här är relativt enkelt att lyssna på via Olika enheter som datorer, smart, smarta telefoner och vissa Daisy-spelare. Så att jag tyckte att det skulle passa ganska bra som ett format för distriktet att skapa en slags medlemsmedia. Där vi kan presentera vad distriktet sysslar med, reportage från aktiviteter vi gör och allmäntaliga diskussioner om vilka frågor vi driver. Vad tänker du om det här poddinitiativet, Frida?
2: Jag tycker det är helt rätt i tiden. Det är ju ett modernt koncept och det blir allt fler som kör podd. Så jag tycker det är bara jätteroligt att vi hakar på och ser vad vi får för respons också.
1: Vi ska säga några ord om oss själva också så ni vet vad det är för figurer som pratar till och med er. Kristoffer in vi börjar med dig. Vem är du?
0: Ja, eh, jag är då ordförande i SRF Västernorrland. Och här i podden så fungerar jag som dess editor och producent. Vad mer vill du säga om dig själv? En så länge 29 år gammal, arbetar som programmerare och är väldigt tekniskt intresserad och brinner extremt mycket för att förbättra tekniken för personer med synnedsättning och förbättra personers synnedsättningskunskap och förmåga att använda teknik. Frida Kalander, vem är du?
2: Jag också, 29 år gammal. Jobbar som ombudsman för SRF Västernorrland och på fritiden så är jag arvoderad ordförande för unga med synsättning. Som jag har varit sedan juli 2019 och kommer vara till juni 2023 om det inte händer något ofrigt Så att, ja, det är lite om mig.
1: Och då kommer åldermannen i sammanhanget in, det vill säga undertecknad Peter Kärnberg som snart är 36. Känns overkligt men så är det. För det brukade året 1986. Jag är arbetsledare och ekonomisk kontaktlänk i SRF Västernålland. Gillar också att vara med i det här poddprojektet. Jag tror det kan bli riktigt bra om vi sköter oss och ni tycker att det här är bra. Ni som lyssnar så kommer vi att fortsätta med det här. Jag ser mycket fram emot att göra saker och få respons på dem. Så det här känns väldigt bra som en fantastisk möjlighet som ligger i tiden. Visst finns det massor av poddar? Jag skulle ha sagt det till dig Kristoffer förut och bett, berätta lite men det känns som att det har varit en poddexplosion de senaste åren.
0: Ja, absolut. Eh, podcasten som format kom, tror jag, 2004. Men jag tycker fortfarande att det är ett format som håller. I, I podcastvärlden kan nog nästan alla hitta någonting att lyssna på och följa som de kommer att uppskatta. Och jag hoppas att vi kan bidra till det för SRFs medlemmar.
1: Det tror jag vi kommer att göra. Vi siktar ju på en välmixad podd. Den 4 januari var det punktskriftens dag. Anledningen till det är att Louis Braille som räknas som punktskriftens fadersfigur nummer ett och uppfinnare föddes just i datumet. Vi kommer tillbaka till hans historia men jag är lite nyfiken på er relation till punktskrift. Vad säger du om den Kristoffer?
0: Ja, jag är ju själv punktläsare och har varit det hela mitt liv. Så jag började ju lära mig punktskrift när jag var sex år gammal redan på i förskoleklass och använde punktskriften dagligen i både mitt arbete och min fritid. Men jag ska också säga att jag under min uppväxt hade problem att delvis förstå varför jag skulle ha den. När man började plugga på gymnasiet och universitetet och sen började jobba så försvann allt verksamhet till vad punktskriften är användbar för.
1: Frida, du är inte helt blind men synsvag. Hur kom punktskriften in i ditt liv?
2: Jag lärde mig punkskrift regelbundet fram tills årskurs 6. Då hade jag en speciallärare som tog ut mig från klassrummet- och satt individuellt med mig och tränade punktskrift. Jag tror det var ungefär en gång i veckan vi körde. Och det var jättebra, men till slut så bytte jag i skola- och började högstadiet. Och då fanns det tyvärr ingen pedagog som kunde ta det här vidare- och jag hade inte tillräckligt med motivation för att sätta mig själv och göra det. Utan jag behövde att någon pushade på mig och eh, ja, så till att det blev gjort helt enkelt. Så att eh, sen dess så har det ju blivit mer att jag har nytta av det i vardagen när det kan vara svårt med... Ja, men där synen inte räcker till. Till exempel i en hiss så kan jag känna mig fram vilken våning jag ska trycka på om det är för mörkt för att se... Och jag kan också ha hjälp av det till exempel på medicinförpackningar. Om man inte ser vilken dos det är så kan man känna sig till det på många idag. Så att ja, det är lite vardagspunktskrift. Jag är väldigt glad att jag har fått lära mig det. Och försöker att hålla liv i det så att man inte tappar det helt.
1: Jag håller bara med om det ni har sagt. Jag är också barnomsblind och lärde mig punktskrift som sexåring. Fick börja då och bokstäver med min synlärare. Det det tyckte jag var ganska kul och lärde mig snabbt som man gör som barn och använder väl punktskriften idag mest i datasammanhang. Jag kan läsa en roman absolut men oftast så blir det ju att man använder det, sin punktdisplay, man använder det för att navigera på hemsidor och talsentera som inte räcker till. Man läser och kan redigera sina protokoll och skrifter och det den kan vara. Att ha ett talspråk är jättebra men skriftspråket är också oomjämnligt det måste vi fortsätta slåss för helt enkelt. Nu ska vi träffa en veteran, nämligen Mats Landfors, 84 år, i Sundsvall. Han kommer att berätta om vad punktskriften har betytt för
3: honom. Allting började ju när jag började på Tomteboda blind institut. Då fick man första gången höra talas om att det fanns något som heter punktskrift. I den klass där jag gick började man inte skriva med reglett och stift och så, utan... Var och en hade en skrivmaskin som man skrev på. Det Bara det var ju intressant. hur Man fick lära sig hur den fungerade och sådär. Och vi hade tre olika skrivmaskiner. En tysk av märke Picht. Och så var det en dansk och en svensk. Och då fick man ju börja med alfabetet. Och sätta ihop lite meningar och så. Och sen... Mitt första brev, det skrev jag hem eh, under första terminen. Jag skrev julebrev hem. Och det var ju lite speciellt. Så började mitt intresse för punktskrifter, kan man ju gott säga.
1: Lloyd Braille uppvann alltså punktskriften, men eh, frågan är
3: ju hur han eh, kom att bli blind. Det var ju så att hans pappa jobbade som eh, hantverkare- i en by utanför Paris som hette Coupe Louis Brei var en nyfiken av sig. Och han ville gärna vara i pappas verkstad när han var där. Och redan vid treårsåldern så kom han in på verkstaden och, och ville veta vad pappa höll på med. Och så råkade han få tag på en syl. Och skadade sitt ena öga. Och tyvärr så... Var det en ganska besvärlig infektion av detta som sedan spred sig till det andra ögat också? så att han, vart, han förlorade synen på båda ögonen. Men pappan tyckte i alla fall att han måste få någon skolutbildning och något slag. Så att han kontaktade Blindinstitutet där i Paris för han visste att det fanns ett sånt. Och ville då ta reda på hur möjligheterna var för att. Så sonen skulle få komma in som elev på skolan. Och det skulle ju kunna gå bra. För att de hade undervisning där från första klass till studentexamen tror jag det var. Och där trivdes han ju bra också. så att Där gick det nog riktigt bra för honom.
1: Det var problem att hitta ett bra skriftspråk för blinda som man kunde lära sig läsa på ett vettigt sätt. Hur gick det egentligen till när grunderna för punktskriften
3: uppfanns? Det var ju så att punktskriften hade ju varit många som hade försökt att konstruera någon sorts skrift som blinda människor skulle kunna läsa. Och det var ju oftast olika förslag på hur man skulle kunna Göra vanliga bokstäver lätt igenkännliga Och att man skulle kunna läsa med fingrarna. Och de förslag som kom fram var ju inte så lyckade kanske. De var svårlästa för de mesta. Och det, det, det tog tid att lära sig. Och det var väl inte tråkigt på det viset. Men i Frankrike... Så var det en general som hette Charles Barbier som levde i början på 1800 talet Han ansåg att militärerna skulle ha tillgång till en skrift som ingen annan skulle kunna läsa och som bara kunde, läsas, som kunde lösas på natten. Därför så kallade han skriften för écriture. Nocturn, alltså nattskrift. skrift. Men plötsligt så kom han på, ja men det där skulle väl vara lämpligt för synskadade människor att, att kunna läsa. Så då tog han med sig sina förslag som han hade, sitt förslag till alfabet. Och så, och så besökte han Blindinstitutet i Paris, där Louis Braille då hade blivit. Upptagen som skolelev. Och det visade sig att lärarna var väldigt eh, intresserade av den där skriften som Jean Bavier hade. Men eleverna var inte så där väldigt nöjda med den. Och Louis Braille var talesman för dem. Och han sa att jag tror att man skulle kunna göra en mycket bättre skrift. Och den här generalen vart rasande när han fick höra att en sån där pojkspoling skulle hitta på någon skrift som var bättre än hans men så blev det när Louis Braille var 16 år då hade han börjat utarbeta sin skrift och presenterat det för sina kamrater sina elev i skolan och det visade sig att de var väldigt nöjda med det lärarna tyckte inte om den för de tyckte att Punktskriften skulle vara åtminstone lite grann besläktad med vanlig skrift. Vad har punktskriften betytt för dig i ditt arbete Mats? Första tiden så skrev jag på en elektrisk skrivmaskin. <laughs> Och då visste jag ju egentligen inte riktigt vad jag skrev alla gånger. Utan det måste ju alltid vara någon som kollade mina skrifter efteråt. För säkerhets skull och det var ju bra. Men sen kom ju en uppfinning som var fransk som hette Versabray. Och det var ju i princip en dator. Den kopplades då till en vanlig elektrisk skrivmaskin. Och så skrev man in texten på en kassett och så kunde man gå tillbaka och kolla texten innan man satte in den till utskrift med maskinen skrivmaskinen och det blev ofta väldigt bra återgivning och sådär de var nöjda med, med stilar och avstånd och sånt här också så. det var ju ett intressant jobb som jag hade faktiskt det måste jag säga
1: Vad tänker ni när ni hör den här historien om punktskriftens uppkomst? Kristoffer?
0: Jag tänker väl att man inte alltid reflekterar över att punktskriften är förhållandevis ny- om man jämför den mot alfabeten som används av seende personer. Man diskuterar den som ett bortfallande sak. Det tycker jag inte att det är bortfallande- för att datorvärlden är väldigt anpassad till att använda punktskrift.
1: Frida, är dina tankar i punktskriften, tecken?
2: Jag tycker det är fantastiskt att den håller än idag- och att det är så många som har ja, men gått före och lärt sig och lärde vidare- det tycker jag är fantastiskt. Också intressant att höra att det var lite motstånd i början. Och att det fanns olika synsätt på hur punktskriften skulle vara. Och jag tror att idag får man inte veta så mycket bakgrunden till punktskriften och historien. Utan man, man lär sig den och tänker att den alltid har varit där. Men så är det ju inte.
1: Nej, och historien är väldigt intressant framförallt att det var sådant motstånd bland lärare- också bland den militär som uppfann grunderna när Louis Braille ville ändra och säga att, ja, det där kanske är okej men det här är ännu bättre. Att man inte ville erkänna det och det var stridigheter till dess att Louis Braille själv blev lärare på institutet. Men när han dog 1852 så hade ju skriften inte fått den ställning som den sen fick. Vi kan också säga att det har funnits andra skrifter. Det fanns en monskrift som bland annat du hade koll på Kristoffer.
0: Den består ju i stort sett av upphöjda, stiliserade, typ vanliga bokstäver. Vissa ser inte allt lika ut eh, som de vanliga svartskriftsbokstäverna. Men det, det är framförallt sträck och former. Om man tycker att punktskrift tar stor plats så tog monskriften ännu större. Den är intressant att man läser från vänster till höger när man läser rad ett. Och sen drar du ner händerna och läser även på tillbaka vägen från... Från höger till vänster. Eh, och sen vänder tillbaka. Så man, läser liksom, man byter håll för läsordningen eh, för varje rad. Många framgångar har det varit med punktskrift genom åren. UNESCO, ett FN-organ-
1: erkände punktskriften så sent som 1952, 100 år efter Louis Braille's död. Så han fick ju tyvärr inte uppleva det. Men många, många blinda och synspaga har haft stor glädje av punktskriften. En väldigt stor framgång är det som European Blind Union lyckades med för några år sedan när man drev EU framför sig och införde punktskriftsmärkning på läkemedel. Det är en fantastisk sak att kunna gå och läsa på Alvedon och andra tabletter. Det är dumt att blanda ihop dem och det var en väldigt stor sak. Det sa ju apotekshedierna nej till. Hur skulle det se ut om vi punktmärkt allting? Men sen kom det ett EU-beslut på det och då var det inga problem längre. Så det är mycket märkligt att när man lyckas samla ihop människor så når man framgång. När man lyckas gå, i det fallet internationellt, så gick det att göra det som rörelserna i länderna hade försökt få fram under ganska lång tid. Man, man lyckades då när man gick samman på ett internationellt plan så det jobbar med det och även i World Blind Union, det blindars världsråd kan man säga med många medlemsländer så är ju punktskriften högprioriterad. Och nu över till något som hände redan den 6 januari. Frida Kalander är känd som ombudsman för Synskadades Riksförbund i västernorland, men hon är också ordförande för riksorganisationen Unga med synnedsättning. Frida, häromdagen så var du med om något intressant. Du skickade ett mejl till styrelsen och sa att du var något både nervöst och häftigt, eller hur du skrev. Ja. Det innebar att du skulle göra vad då?
2: Ja, det innebar att jag blev inbjuden till TV4s tillsammans med Niklas Mattsson, förbundsordförande för SRF. Hur kom det sig? Ja, det kom sig så att SR fick ju med en debattartikel i DN, Dagens Nyheter, den 13 december. Och den här såg TV4 och nappade på. Och den var ju ganska fokuserad egentligen på ledsagning och färdtjänst. Så att först ville de ju göra någonting kring det. Sen fick de den här stora medlemsundersökningen. Och då ville de som ja, få in lite mer med pandemifokus, om man säger så. Så då var vi inbjudna för att prata Även om undersökningen. Och då skrev de till SRF att de ville ju ha någon yngre också. De tycker ju att Niklas är ju bra men han är ju lite gubbe om man får säga så. Så att då vill de ha någon yngre och då kontaktade de unga med sin sättning.
1: Och så kom du att få representera organisationen i direktsändning. Hur, hur ser det ut bakom kulisserna inför en sån här upplevelse? Vi såg inslaget men vad hände innan?
2: Ja... Det gick väldigt fort alltihopa. Man kommer ju dit lite tidigare. Det märks ju att de har speciella förhållningssätt nu under pandemin. Till exempel så får du väldigt kort tid i sminket. Så att jag tog faktiskt och fixade det på egen hand lite tidigare där innan sändning för att jag skulle ja, känna mig lite mer bekväm i tv. Så att det som händer egentligen är att du kommer dit. Du blir invisad till ett, vad ska man säga, ett slags... För rum, ett förrum, ett room kallar de det lite grann. Där får du då mikrofoner på dig. Du får en studieman som berättar lite grann om när man ska gå in. Och ja, lite grann vad man ska tänka på, vilka som jobbar för dagen. Och då får man sätta sig där lite tidigare och äta frukost. De hade väldigt mycket goda mackor och kaffe och juice- så sätter de på en tv när sändningen börjar så då följer du med i realtid vad som händer och sen hämtar de dig väldigt kort innan det här är ju minut tv, de liksom planerar sändningen minut för minut så vi skulle vara med 20 över 8 och de hämtar oss 0818. så det är ju väldigt precis på minuten så att det var inte mycket tid innan vi hinner liksom precis sätta oss ner i den här soffan de hinner säga god morgon till oss programledarna och sen är man nästan igång så att det, det går jättefort alltihopa, det är inte mycket tid innan som man kanske tror
1: Hur upplevde du själva intervjun? Kommer ni ihåg den i efterhand? Jag tittar på den och tycker att ni gjorde goda intryck bägge två fick ganska mycket tid också, att svara på frågorna och utveckla dem och motfrågor av alla det slag. men hur, hur kändes det för dig under och efter?
2: Ja, alltså där och då var det, ju, det var ju såklart väldigt pirrigt och man får ju alltid lite tunghäfta i sådana här lägen. Men, men jag tycker det gick väldigt bra. I efterhand kan jag tycka att det är lite synd att det blev väldigt mycket pandemifokus. Vilket är inte konstigt med tanke på läget just nu i samhället. Men jag menar, våra problem är ju inte bara pandemirelaterade. De har ju funnits innan det och kommer finnas efter det också. Så att... Jag hade ju gärna sett att vi hade fått prata lite mer om saker som kom fram i undersökningen kring utbildning och arbetsmarknaden till exempel för synskadare. Men nu blir det väldigt mycket fokus på ledsagning och isolering. Så att det är väl det jag kan känna. Men annars säger jag att det var jättekul att vi fick den tiden som du säger.
1: Vad tror du det här ger för ringar på vattnet för US och SRF?
2: Ja, jag tänker att jag tror att det är bra på det sättet att allmänheten som kanske inte annars... Tänker för mycket på våra frågor. De tittar på nyhetsmorgon. Och då tänker man att, jaha, just det. Det är så det kan vara. Um, och få kanske en annan förståelse. Och lite insyn i våra liv. Så jag tror att man tänker till lite mer. Och jag hoppas också att handläggare lite grann inser allvaret. Uh, I deras olika beslut. Och att politiker också ser verkligheten. När vi sitter där. För det blir en annan sak när vi sitter där och själva pratar om det än att andra pratar om det. Så att ja, jag hoppas att på något sätt det kommer ut till allmänheten på ett annat sätt. Och att det pratas vidare om det. Inte bara det här utan att det fortsätter.
1: Det känns som att både SRF och US har kommit ut i media på ett bra sätt under hösten. Vi har pratat på stationerna som skulle försvinna men där Trafikverket backade. Åtminstone temporärt. Och då kommer det här. Det borde också ge en del reklam för organisationerna.
2: Ja, men det tycker jag att det gör. Och jag tycker att både US och SRF har varit väldigt aktiv i sociala medier under hösten och vintern. Och det har ju gett resultat. Och det är ju väldigt roligt när vi, ja men till exempel som det här med utropen på tågstationer, när vi går ihop och vi gör aktioner i båda organisationer och då blir det ju också uppmärksammat för då blir vi så många som pratar om det ehm, och våra vänner och bekanta för det också vidare och till slut kommer det ju någon journalist som uppmärksammar det så att jag tycker det är jättebra och vi ska ju fortsätta så jag tror det här, eller 2021 var en väldigt bra uppladdning inför 2022 nu ska vi ju bara fortsätta med det här också
0: Frida, den här medlemsundersökningen vi pratade om i intervjun vad, vad var det för något?
2: Det var något som SRF Rix såg till att göra under 2021. Det känns ju som att det var ett tag sedan. Men det var inte så länge sedan man gjorde det. Man tog hjälp av CIFO Och eh, de kontaktade då flera medlemmar runt om i landet. Och ställde frågor om nuvarande sysselsättning. Hur man upplever eh, pandemin. Om man kommer ut om dagarna. Om man känner sig ensam och isolerad. Så... Eh, Helt enkelt resultatet av den rundringningen som SIFO gjorde har man sammanställt nu. Och eh, den tar ju upp till exempel då sysselsättningsnivån hos synskadade i olika åldersgrupper. Den tar upp ja, ensamhet, isolering, hur man har upplevt det. Eh, och den jämför också även lite grann från den tidigare medlemsundersökningen. Men den tar ju upp till exempel också digitalisering så den tar upp väldigt många... Aktuella ämnen. Allt från då arbetsmarknad, utbildning, digitalisering, färdtjänst, ledsagning. Så att jag kan bara rekommendera folk att titta på den här undersökningen. För att den är väldigt bred som SIFO gjorde.
0: Just det. Det är den där de gjorde på 600 slumpmässigt utvalda medlemmar eller hur
2: var Ja, det? precis.
0: Var det något speciellt du reagerade på när du läste den?
2: Ja, alltså... Jag reagerar ju på att det har inte hänt mycket sen den tidigare undersökningen på, ja men, på arbetsmarknadsfronten till exempel. Så ser det fortfarande en liten förbättring men väldigt liten. Och det tycker jag är tråkigt att det är så pass många i arbetsför ålder som skulle kunna göra någonting som inte har någon sysselsättning idag. Som bara går hemma och ja men, upplever en otrolig ensamhet. Och den är inte bra att leva i under en längre tid. Det är Ingen mår bra av det. Och det reagerar ju på att det fortfarande tog upp och sen också att digitaliseringen fortfarande är en utmaning även om eh, vi har nu har haft en pandemi och har en pandemi och det fortfarande finns digitala. Ja men aktiviteter så är det inte alla som hängde med för det gick väldigt fort från, från att det var fysiska aktiviteter till digitala. Så det reagerar också på att det är en stor del som fortfarande har svårt med den digitala tekniken. Så där måste ju vi, SRF till exempel, hjälpas till med det vi kan.
0: Det håller jag med om. Jag kommer slåss hårt för att SRF ska satsa mer på digitalt, Ut, framförallt utbildning- i digitala hur man använder digitala plattformar och eh, tillgänglig teknik. Mm. Därför att det finns ganska mycket som är tillgängligt idag som vi gärna kallar otillgängligt för att det saknas kunskap brett i, ibland personer med synnedsättning. Eh, mm. Men jag måste fråga: Den här spelade vi in den 8 januari. Eh, känner du att du har märkt av att du var med i nyhetsmorgonen?
2: Ja, alltså det jag märker är att sån här traditionell media som Nyhetsmorgon är, är otroligt eh, bra på att nå ut. Så att jag har ju fått väldigt mycket kommentarer, jag har fått mail, jag har fått sms, jag har fått alla möjliga typer av respons. Både från folk jag känner men folk som jag också inte känner så pass väl. Så att... Eh, det har jag ju märkt att det var en otrolig spridning eh, och att det hade nått ut till många människor och det var ju väldigt roligt. Så att det har jag ju jag absolut märkt under den här tiden.
0: du blev vi bli rikskänd nu. Ja. Rapport, nyhetsmorgon, <laughs> SRFs podcast. <laughs>
2: ja, Oklart
0: är så. vilken störst.
1: Ja, det är väl solklart. Rapport började du med, gick vidare till nyhetsmorgon och allt för att vara laddad inför podcasten
2: men precis. Man ser ju att allting hänger ihop och till till slut kommer det till podden. Nej, men det är klart det har varit under en kort tid så har det blivit uppmärksamhet på olika ställen och det ja, det är jätteroligt men jag är ganska ödmjuk och innerst inne lite en introvert person så att jag tar det med allt och försöker ta grej för grej men det som sagt man måste ju synas som man ska nå ut i Sverige
1: allvarligt talat, jag tror inte att det går att överskatta hur mycket reklam det här ger oss. Det skulle inte bli mer reklam om vi tapicerade tunnelbanan i Stockholm och affischpelarna i Sundsvall med vårt budskap. Det skulle inte bli mer reklam om vi fyllde upp två, tre sidor i DN eller Sundsvalls tidning eller vad vi än gjorde som dessutom skulle kosta enorma summor pengar. Så det här är väldigt mycket utrymme i media på kort tid. Sen ser vi inte alltid resultaten som vi vill men vi blir kända som organisation vi blir respekterade som organisation
0: och det är väldigt viktigt Har frågorna lockat mer intresse?
2: Det tycker jag. Eh, till exempel så här i veckan blev jag kontaktad av lokalradio som ville eh, spinna vidare på det här med undersökningen. Så man märker ju att det, det kommer även lokalt eh, att man vill prata om de här frågorna. Så att det är klart att det får en spridning och det är som du säger Peter också. Alltså det är så här man når ut idag. Eh, folk tittar på klipp som är ganska korta som man hittar på sociala medier från till exempel Rapport eller Nyhetsmorgon och... Eh, de här traditionella medier samlas man fortfarande kring och tittar på varje kväll till exempel. Så att det är stor skillnad mot att sätta upp ett blad på stan. Det är, så gör, alltså det, det är klart att man gör det idag men det är nog inte alls ut på samma sätt.
0: Traditionella medier skulle jag säga har alltid varit vägen att faktiskt synas.
2: Ja.
1: Så är det men i kombination med det nya det går hand i hand och det är mm. ju ingen motsättning utan det måste verkligen gå hand i hand.
2: Mm. Mm. Ja men verkligen, och jag tycker det är roligt också att man, man från medias håll alltså kontaktar SRF eller unga med synutsättning för att man börjar veta om att vi finns och det är ju ett väldigt positivt tecken att, att de inte, ja men inte vet vart de ska vända sig utan vi är ändå ett etablerat namn. Och det, det visar ju både TV4 när, när de kontaktade oss och även Rapport. Och de såg ju att det var ju folk som gick ut över hela landet och protestera mot, eh, mot det Trafikverket ville införa tidigare under 2021. Så att det... det ja, nej men vi syns och det är jättebra.
1: Och jag tror att vi blir respekterade därför att vi ofta har goda argument. Man kan någon gång få en artikel eller bli intervjuad genom att bara gnälla på saker men det gör inte SRF, det gör inte US vi kan kritisera någonting men vi har faktiskt också vilja påstå alltid ett förslag till en bättre lösning och det är nyckeln tror jag det är nyckeln till att vi ska bli respekterade lyssnade på och omskrivna
2: Absolut och vi har ju både goda exempel och sämre exempel som vi som vi kan ta upp. Och då blir det ju konkret också. Det blir inte bara en statistik eller en siffra utan oftast kan vi visa personporträtt eller inslag med, med någon som har ja men, drabbats av att bli nekad till exempel färdtjänst eller ledsagning och personen själv får berätta det här innebär det för mig. Och då tror jag att folk lyssnar mer och tar till sig att man bara ser neddragningssiffror eller så utan man måste se människan som faktiskt berörs av de här besluten.
1: Och det är det journalisterna vill ha också exempel på personer som blir drabbade på olika sätt och det kan man ju förstå för det, det tar mer att bygga en historia runt det att skildra en persons sämre levnadsvillkor jämfört med en person som är i det här fallet fullt seende så det, det är förståeligt att man vill ha det också. Sen har vi ju faktiskt varit, vi ska inte ha så mycket självskryt, men det är ett spännande resonemang. Vi har varit bra, och då menar jag hela riksorganisationen, nu och hela SRF också, oftast på att föra ut vårt budskap. Och ibland, när vi inte har blivit lyssnade på, för några år sedan så skulle man plocka bort handikappersättningen, i schablonen. då lyssnade inte regeringen på oss, man hade inte tid att prata med oss. Och då drog vi igång kampanjer i media, då drog vi igång manifestationer på Myntorget och förde ett väldigt oväsen och till slut så blev schablonen kvar. Den gången lyssnade man inte på oss, man ville inte ha dialog- och då agerade vi utomparlamentariskt. Det har hänt flera gånger, US var ju fantastiska- när ni räkte ut telefonkataloger på Telia's parkering Nu finns inte katalogerna längre- men då för tiden var det ju snack om att man hade gratis nummerupplysning. Och det kom med i rapport det också. Det är nästan det enda inslaget som funktionshindrar förekommer- under hela 80-talet. Det kom med för det var spektakulärt och tydligt- det förklarade, här får ni tillbaka i katalog, vi kan inte läsa den. Ge oss gratis nummerupplysning och det kom också i flodvågen efter det. SRF Västernorrland har just nu en praktikant som kommer att praktisera på kansliet i tio veckor.
0: Kristoffer, du har träffat honom. David Häglund ny praktikant här på SRF-kansliet. Kan du berätta lite grann om varför du vill praktisera här? Ja men
4: precis, det här är ju då min första dag på kansliet på SRF. Jag kommer vara här i tio veckor. Eh, tidigare har jag varit ledsagare för unga med synnedsättning eh, och jag känner Frida sedan tidigare. Och ja men det har väl blivit liksom någonting man bryr sig om. Det är en, en hjärtefråga eller vad man ska säga.
0: Och den här praktiken är del av din utbildning?
4: Ja men precis, jag pluggade av kommunikation och PR på mitt universitet här i Sundsvall. Eh, och då är jag inne på mitt andra år just nu, andra terminen av andra året.
0: Kommunikation och PR, vad innebär den utbildningen?
4: Det är mycket marknadsföring och sen har vi också grafisk design som en del av utbildningen också. Där vi har formgivit olika broschyrer eller gjort filmer, spelat in filmerna fotograferat och lite allt möjligt. Men mycket fokus är ju på marknadsföring och public relations.
0: Och hur känner du för de arbetsuppgifter som har diskuterats med dig här på SRF?
4: Jo, men det är spännande. Såklart är man ju lite nervös, man vill ju prestera bra, såklart. Ja, men de uppgifterna som jag har blivit tilldelade eller diskuterat och liksom kommer på lite grann själv och sådär då det känns som att det är roliga uppgifter att göra helt enkelt. Det blir lite grafisk formgivning. Det kommer bli att skriva. Eh, kanske prata
1: lite grann. Skriva pressmeddelanden.
0: Tack för att du ville vara med här idag.
1: Tack själv. Återstår endast att hälsa David välkommen i gänget? Absolut.
2: Välkommen David.
1: Vi pratade om genomförda manifestationer, hör Men det kommer ju också nya. Den 31 mars kommer det att bli en manifestation på Müntorget. Förra gången rörde det handikappersättning. Nu handlar det om färdtjänst. Och det är någonting som vi också jobbar med intressepolitiskt här i regionen.
0: Ja, absolut. Färdtjänsten är väl en av de här frågorna som vi aldrig ger upp och aldrig får ge upp heller. Och den är ganska gyttlig därför att idag har vi. En
1: färdtjänstlag förvisso, men vi har också upphandlingar som styr och som egentligen skapar nya lagar. Ibland är det regioner som upphandlar. I Västernorrland är det ju så att sex av sju kommuner, alla de upphandlar tillsammans. Sundsvall har valt att ställas utanför, gör en egen upphandling. Så det är att jobba på två fronter när man ska jobba med färdtjänsten i den här regionen. Det går ja. att prata med kollektivtrafikmyndigheten, men när det gäller Sundsvallsborna får man gå direkt på kommunen. Det
0: är lite stökigt känns det som. Det är väl överlag en stökig fråga överallt skulle jag säga. Mm.
2: Och en fråga som väcker debatt. Jag märker att så fort man nämner färdtjänst antingen i SRF eller i US så oj vad det finns åsikter och olika tankar om hur det ska vara och där det funkar. här ja, Men här funkar det bättre än där och så borde alla ha det. Och det är verkligen, tar man upp färdtjänst på ett möte så vet man att det blir aldrig tyst. Och det tycker jag är roligt att folk är med och tycker och tänker och att vi... Hela tiden har en, har en diskussion om hur färdtjänsten funkar.
0: Och det visar också på hur oerhört viktig frågan är. Det är Nej. Vår,
2: förlåt. Mm.
1: Nej, det var... Nej, det är ju vår frihet. Tror det, det, man bort den, då får vi husarrest, många av oss. Ja. Vi har ju fler verksamheter på gång, eller hur?
2: Ja, alltså år 2022 så har vi bland annat ett hundraårsjubileum att se fram emot.
1: Det har vi. Vi har lyckats lägga det den 7-8 maj. Det är roligt på det sättet att den 7 maj 1922 så bildades embryot till synskaderörelsen i dåvarande Medelpad. Och året efter följde också Ångermanland med 1923. Men vi firar i år och exakt 100 år sedan den första blindföreningen som det då hette bildades i den här regionen. Och vi kommer hålla till på
0: Hotell Södra Berget.
2: Mm, precis.
0: Och det är väl också värt att påpeka att det faktiskt är inte bara hundra år sedan utan det är på dagen hundra år sedan. Det är på dagen hundra år sedan.
1: Det är mäktigt att det gick och få in det på en helg. Det var ju slump kanske och tur men vi greppade den möjligheten. Vi kommer att skicka ut en inbjudan. Vi vill redan nu flagga för att ni kommer att få den i under februari månad. Det kostar ingenting att delta. Mer info kommer ju inbjudan naturligtvis. Jag kan också pusha för att vi håller på att producera två böcker- en om synskadrörelsens historia som undertecknar har skrivit och som Lars T. Johansson som lär vara allom bekant radioprofil, skådespelare, ljudboksuppläsare, revyaktör troubadur med mera håller på att läsa in. Och eh, även en annan bok med ljudinslag många från gamla taltidningar och en del andra intervjuer också som eh, håller på att digitaliseras med hjälp av Don Andersson i Värmland och eh, ja, vi jobbar just nu med att få till den också, Ljud ur historien, kommer den att heta. Boken som jag har skrivit heter Från mössan i hand till knuten näve, Synskaderörelsen i ett 100 år. De kommer också få stifta bekantskap med längre fram, men det är under produktion.
2: Ja, och förutom allt det här så är det ju valår och valrörelsen är ju redan igång. Så där kommer vi också påbörja ett arbete och prioritera några valfrågor. Och där är det ju bara roligt tycker jag som ombudsman, om ni medlemmar vill vara med och jobba för det här under det här året. Det har ju redan startat som sagt och pågår ju ända in i slutet så det finns mycket tid att jobba med det här. Och ja, vi hoppas att ni också känner engagemang och vill vara med och bidra.
0: Letar vi frågor utöver de som är satta i Riksförbundets valpartiom? Det gör vi definitivt. Vi måste ju plocka upp dem och titta vilka är
1: aktuella här och sen... Såklart plocka in frågor som vi tycker är aktuella i den här regionen också. Sen hoppas vi att kommunerna att man jobbar där ute i lokalföreningarna och att distrikter får mer att till där det behövs. Vi kommer ju att spegla det här, det tror jag lova väldigt ingående i kommande poddavsnitt också. För det är stort med ett år. Vi måste bygga upp en större intressepolitisk verksamhet än den vi har haft. Vi är på god väg att lyckas och det, det vill vi spegla och få er alla som lyssnar att delta i naturligtvis. Vi vill ha tvåvägskommunikation med er lyssnare. Det betyder att vi vill ha kontakt med er. Vi vill få in synpunkter på hur vi beter oss. Hur inslagen är. Om ni saknar något. Vilka idéer ni har. Och inte minst inför valet. Det är jätteviktigt att vi har en levande dialog. Ni kan höra av er till oss genom att maila på vasternorrland-srf.nu Känner ni inte för att skriva kan ni också ringa. Frida, vad har du för telefonnummer?
2: Då är det 076- 539-9225 Där når ni mig. Och ni kan också maila mig direkt om ni inte vill ringa på frida.karlandersnabela.srf.nu
1: Hör av er. Rys, ros eller annat. Vi avslutar nu det första avsnittet av Med öppna ögon med ett personporträtt. Vi möter Mattias Winsa som den 1 mars fyller 25 år. När upptäckte du att du började se sämre?
5: Ja, det var nog när jag var runt 16 år Jag var på Bisha City och då var, jag på, då så var det ju McDonalds som fanns där Idag finns det Sybilla där istället Och då när jag skulle kolla vad hamburgaren kostade så såg jag inte längre att det stod ja, 10 kronor som jag annars såg förut Och då där tänkte jag jag hopp, kanske behöver ett par glasögon Och då var jag hos optiken där, testade några linser och en testa... Jag, jag tror det var väldigt svaga linsen att testa på mig. Och... jag men en testa och fråga om jag såg bättre. Så sa jag <går> nej. Och bara fortsatte med det. Och jag trodde att han för skämta med honom. Men till slut så tyckte de att... Det här bör vi kolla upp. Och då gav han mig spelförbud. För jag tyckte jag måste spela tv-spel under denna tid. Så då fick jag åka hem. Och inte spela på en veckas tid. Sen när jag åkte tillbaka dit så ja, var det synen lite sämre än man var veckan innan. Och då tyckte de att det här behöver åka in med. Och där började väl resan med sjukhusbesök både i både Sönsvall, Umeå och Hennesand. Och lite magnetröntgen där man fick höra att det fanns alternativ mellan hjärntumör, MS eller en ovanlig ögonsjukdom. Och turen oturen var väl att det enbart var en ögonsjukdom.
1: Hur länge fick du sväva i funderingar runt om det var något otäckt som en hjärntumör eller MS?
5: Jag tror det gick ganska snabbt, ändå en två veckor där jag fick höra att, ja, att det verkar vara en ovanlig ögonsjukdom. Jag blev inte så berörd det som var konstigt, men mina anhöriga
1: eh, tog det nog ganska hårt hade du inte berör då, men sen? Eller är det så att du inte har reagerat så hårt på det ännu?
5: Ja, alltså absolut var jag ledsen. Alltså I början när jag såg dåligt då trodde jag att jag enbart hade ögon ögonmigräm för att då beskrev det som att jag såg blixtar i ögonen och liknande och att jag såg lite sämre då ingen där som tänkte att jag hade fått en ovana och i början.
1: Du hade ett seende liv, levde, var uppe i tonåren det måste ha förändrats oerhört också. Att du blev mer hemmad, vad händer med kompisar de här aspekten som jag som själv är barndomsblind aldrig har behövt gå igenom eller fundera på egentligen. Blev, blev det ett annat liv efter det här eller blev mycket detsamma trots att synskadan kom?
5: Jag tror i tidspunkten där jag tappar så blir det väl väldigt kritiskt. Det är nu man ut och testar saker och men man vill titta på fina tjejer och Uh, kanske ta körkort snart och, Men det är mycket så här som var. Ja det är väl Alltså om det är någon man tappar Där det kanske påverkas som mest Det är kanske under tidiga Vuxen Alltså inom där, Alltså i 16-årsåldern Alltså där livet skulle typ börja på riktigt Och uh, Jag hade ju lärt mig Hur man hanterar livet På ett seende sätt Eh, och sen att helt plötsligt kassas om och leva med en synskada
1: Vad hände sen när du fick din ögonsjukdomsdiagnos? Och vad är det för ögonsjukdom till att börja med?
5: Sjukdomen heter L-H-O-N Och jag vet att första bokstaven är Lebers, sen Herkatera Och sen de andra två kan jag inte så mycket I början när det skedde så började man väl anpassa sig sagt att det tog energi av en att se dåligt. Hur gör man nu? Jag var ljuskänslig och ja men, kanske fastnade ganska mycket hemma ett tag där och inte vågade se ut på samma sätt.
1: Fick, fick du bra stöttning ska jag stoppa in här. Alltså, kom du till synrehabiliteringen, träffade du andra unga som också var synskadade eller vad gjorde samhället och Hur mycket fick du göra själv för att söka kunskap för att komma in i någon slags sammanhang där man förstod vilken hjälp som fanns att få och sådana saker.
5: Alltså jag tyckte inte, alltså samman kan jag erbjuda att kunna prata med en kurator lite, men jag tyckte inte i sig att det hjälpte så mycket för mig. Alltså jag tyckte ändå att jag kunde hantera tillvaron. Jag fick ju kanske inte träffa folk inom SRF eller någon liknande i början. Jag visste inte riktigt vad det var för någon organisation. Och sen råkar jag finna att oj det är ganska nyligen att startas en förening som heter Elon. Och då kontaktade hon där och, och då fick man träffa lite folk och samtala och jag menar, en liten situation. Så var väl där jag började väl min synskadaresa inom Lomföreningen. US därefter och då fick jag väl ta på en US-aktivitet för att se vad det här för någonting. Jag tog väl med mig en kompis där också för jag var väl lite lagom så att jag hoppar för att ska hänga med oss andra synskadade för Tycker jag väl
1: onödigt. Då har en vanlig ingång att man funderar vad ska jag vara med där? Jag är väl inte riktigt synskadad eller vad, vad är det för, för gäng?
5: Ja, alltså och när jag bara kom dit så kanske jag hade väl en attityd, jag vet om det var fel av mig men tänkte att det här var nog lite av ett gäng möppar, men jag tyckte väl om ändå lite att man kunde vara sig själv med synsättning där också som gjorde väl att eh, sakta men säkert drog mig ner i garden och tittade väl det var för att få träffas där lite och där fick jag om man jämför med loonföreningen. För jag är en av de som ser sämre i loonföreningen. Där ser jag ganska många 5 eller 10 procent. Och jag ser ju cirka kanske 1 eller 2 procent idag. Eh, och i US där fanns ju alla varianter. så alltså, vissa var helt blinda och vissa såg tunnelseende. Och, och vissa såg mycket bättre än mig. Men det, var, det fanns ju en annan bredd där. och Där fick man väl lite mer perspektiv på att. Okej, de här verkar kunna klara sig fast de ser mycket sämre än mig.
1: Och så småningom fick du, eller ganska snart skulle jag säga, komma in i styrelsen i US Norr och ta för dig där.
5: Jag tror de var nog lite desperat i US för då var nog bara en i styrelsen där och då fick man för första gången höra någon valberedare försöka locka en där och där den sa att den hade hört gott av och med. jag bara, jaha, det har du.
1: När kan det här då vara 2016?
5: Ja. 2015 var jag på sommarläger. Eh, sen under hösten var jag på någon utbildningshelg i Örebro. Och sen när jag ska få mitt första årsmöte. Jag visste ju inte vad det här innebär. Och, så det, det kändes som en stor grej. Men det var ju mycket litet årsmöte. Vi var, jag tror jag, två röstperättigare. Men det var en bra början. och Vi blev en styrs på tre personer. Då. Jag tror jag började som en visordförande Visst visste inte alls vad jag hade med in på. Men... Eh, jag har sagt mig säker, fick att testa där och jag klättade väl upp och blev ordförande efter ett halvår. Och sen har vi suttit där i USA tills idag i alla fall.
1: Och Det känns som att USA har betytt mycket. Dels har du fått utveckla föreningsengagemanget och träffa kärleken.
5: Ja, alltså jag har väl jag kört både med politiska och, US och, och i olika föreningar så det är klart att du mig mycket så, så jag tycker nog mycket med organisationskunskap eller hur demokrati i praktiken fungerar har U.S. gett väldigt mycket. Och som du frågar, råka råkar finna kärleken där också. Jag har gett lite grann kan man säga.
1: Vi kan väl avslöja att vi är tillsammans med Frida Kalander som ju är bekant för den här poddens lyssnare i med att hon också är ombudsman i. SRF Västernorrland och inte minst ordförande för hela riksorganisationen unga med Ja, så kan
5: det vara.
1: Det var veckans skop, eller det här avsnittets skop kanske. När började du vara aktiv på riksnivå? För då sitter du i riksstyrelsen också.
5: 2017 lyckades jag komma in i riksstyrelsen därom. På två års och, och sen har jag sött ett riksstyrelse dess. Så nu i år 2022 så... Får vi se om jag får förnyad mandat eller om folket är leds på mig.
1: Och US pysslar mycket med intressepolitik så det här får ju också utlopp för den delen av ditt sinnelag. Ja, jag gillar ju möten och när man får
5: till någon förändring och bara större förståelse hur fungerar samhället. Så ja, det kan jag tycka är kul att få jobba med intressepolitiska frågor som har någonting med oss unga med synsättning att göra.
1: Vad är de största frågorna som är aktuella för unga med synnedsättning tycker du?
5: Många kan tycka att exempelvis att färdtjänst är en viktig fråga. För mig, alltså jag tycker det är en viktig fråga men kanske ingenting som jag själv slås för. Jag tror många kan tycka att kollektivtrafik, alltså tillgängliggörande och sådant är viktigt. Många unga tror jag också vill kunna ta sig igenom utbildning och få ett arbete som många andra. Jag tror väldigt många blir utanför. Och där tror jag är väldigt viktiga frågor.
1: Hur gick skolgången? Fick du någon assistent? Sätter på min tid? Hjälpmedel och sådana saker. Hur fungerade det?
5: Ja, jag gick då på Timrå gymnasium. Och jag tyckte att jag fick ett väldigt bra bemötande dem och att... Nu vet jag inte hur vanat det var från att få i timmer så då jag tror de själva var lite ovan med detta. Men det kändes som att de ville nog göra allt som var möjligt för att hjälpa mig. Sen vet jag inte om det skedde mycket i det dolda. För jag hade en herre som hette Sture, tror han hette, Sandström efter namn. Stämmer. Och han, det tyckte jag var fantastisk gubbe, alltså hur han... Alltså, kanske inte bara stödde någon att prata med Jag tyckte han var lätt att ha att göra med och Han hade en god förståelse Och, och han pratar säkert nog mycket med läraren och skolan Bakom kulisserna och berätta hur man började Och så jag fick ju i början Stor dator med, vad var det, Zoom-text Alltså ett program där man bara zoomar Man kan ha lite röster också Men ja, det är inte det för fokuset men sagt men säkert att jag att synen blir sämre och då var det typ att hela skärmen behöver vara som en bokstav för att det ska vara relevant för min del. Och det tyckte jag inte var så nice. Så fick jag testa Supernova, det var nog den sämsta skiten jag testat. Så eh, då fick jag väl testa Joffs därefter. Och jag som ändå var nog kunna använda musen, alltså hur enkelt data var det förut tycker jag. Och så har jag in i det här att behöva tabba sig runt i kronliga system så jag var ju nära några gånger och kastade datorn i väggen och skippade den. Så mitt sätt att ta sig igenom gymnasiet var att jag hade ju bli ändå ganska okej okay på att hantera iPhone med voiceover. Och då tänkte jag, men då kan jag köra iPad med en tangentbord till. Och med den så kommer jag igenom. Det är ganska bra. Och med ganska enkla korrigeringar att om ni skickar mail till mig så kan jag nog göra det mesta inom gymnasiet. Och... Jag gjorde ganska mycket muntligt där i början också. I efterhand kanske jag hade velat att de gjort, ställt mer krav på mig. För nu när jag typ pluggar på universitet och liknande så kanske det hade hjälpt mer för mig att skriva mer på yngre dag När jag tappade synen där. Men då för stunden så tycker jag det ändå var skönt att jag fick göra mycket muntligt och att det ändå gick bra för mig.
1: Vilka favoritämnen hade du då?
5: Samhällskunskap, historia sociologi och kriminologi och sen hade jag väl med svenska som jag tyckte var lite småtrevligt också
1: Vad sa det linjen hette som du gick?
5: Jag gick Samhälls samhällsmed beteendenriktning och då hade man psykologi och liknande som ja men, ämnen som var större fokus på
1: och trots den här vägen så har du gått vidare för du flyttade till Umeå efter gymnasiet och läste, jag minns inte du vad du började läsa. Du kommer att jobba sen men, men du läste, var det parallellt eller var det att du började läsa och sen gick in på ett arbete?
5: Jag var väl lite järv där och tänkte att även om jag har synsättning så kanske jag vill gå emot normen många som bor här i Sönsfors och Timra trakten. Ja jag är ju här i Sönsfors och Timrå. Och det, de som vill plugga vidare här väljer nog ganska ofta mitt universitetet. Och då tänkte jag att jag vill ha en annan väg och få testa på något nytt. Att det blir en utmaning som mig som person på ett annat sätt. Och då kom jag in till samhällsvetaprogrammet lyckas jag komma in på uppe men. Och i början tyckte jag det gick ganska bra. Men att som jag nämnde nyss att jag kanske hade börjat träna mig på det skriftliga och även... Att kunna hantera dator För att jag ville börja om på ruta 1 lite Som 16-17 år med att kunna använda dator igen Och det gjorde att det var lite krång för mig Hur jag skulle kunna klara av studierna Ja, efter en och en halv termin Då råkade jag väl tyvärr misslyckas med min första utbildning Vilket var en liten slag i magen Men sen var det ju val Och då hade jag väl tur att komma in på arbete under sommaren För Liberalerna där uppe i Västerbotten Fick man jobba med det lite Sen tänkte jag att jag som har synsättning, jag kan väl hjälpa andra och då borde arbetsterapeut vara bra. Så då testade jag söka till det och kom in på det i men det var någon ganska sämst utbildning och jag tyckte ironiskt nog att de hade mycket fördomar och konstigheter för sig där på arbetsterapeututbildningen som gjorde att jag studerade klart 15 högskolepoäng och sen slutade jag. Och därefter tänkte jag att eh, nu... Vill jag jobba och kanske in lite pengar för det har ju tyvärr kostat lite med studieskulder och sånt där när man testar och studera. Och då fick jag väl tyvärr senare på svängen att gå in på arbetsförmedling och där de ville vänta med mig ett tag för att jag skulle gå in på någon arbetsmarknads, vad kallar man sånt där, projekt eller liknande.
1: Sen fick jag väl börja på
5: Iris Hadar vid arbetsförmedlingen.
1: Vad var det ni skulle lära er där egentligen? Och hur. Kändes det att gå där? Jag vet att du har kritiserat det i en del sammanhang. Men du kan få sammanfatta det här också.
5: Det jag tyckte var bra med detta att det var väl någonting jag fick komma ut till under mina dagar som arbetssökande. Och inte bara vara hemma och tycka synd om mig själv. Så på så sätt var det väl bra. Men arbetsförmedlingen hade väl typ lovat mig mer att jag skulle få vara på någon ställe där jag skulle få ha tid och lägga energi och lära mig att hantera dator. Och det fick jag ju lite där, men... Samtidigt så har jag tänkt det som var... Att jag var där för. Så... Ja, efter några månader så tyckte jag att det blev ganska enformigt. Jag kom ingen vart och bara stampade. Så jag skrev ju då bara till Umeå kommun och... Hej, har ni någon praktikplats för mig eller något sådant? Jag kan föra mig i olika sammanhang och... Ja... Och då fick, var det en chef där som trodde på att ville testa med mig där. Och då fick jag komma in i eh, vårdbranschen, som ska jag kalla det för. Eh, så fick jag jobba i den där i Umeå. Och fick jobb där till slut också för att jag tyckte ett bra jobb.
1: Och sen gick du vidare. Ni flyttade till Sundsvall 2021 och du började studera igen.
5: Ja, jag jobbade ett tag och eh, min sambo fick jobb här på SRF. För ett tag sedan och eh, hon hade ju kansli i Härnösand och um, så då, hon var väl med i syn på Härnösand och jag var med i Sönsvall och ja, jag lyckades väl få igen till slut att jag tyckte Sönsvall var kanske roligare för ungdomar att flytta till, till Härnösand Och då lyckades jag komma in på utbildning faktiskt, här på mitt universitet som jag ville hålla mig från för några år sedan. kom eh, jag hamna igen till slut. Och då, jag som är intresserad för samhällskunskap och historia tänkte jag, lärare kanske kan vara ett bra och konkret utbildning att ta sig igenom Så då läser jag som ämneslärare med historia och samhällskunskap Här på min universitet
1: Högstadie, gymnasium eller universitetsnivå du siktar mer på?
5: Som ämneslärare så läser man ju för gymnasium är ju det, mm. Men man kan jobba på för högstadiet också Så högstadie och gymnasium Men det är gymnasiehälsa jag vill vara på
1: hur lång är den här utbildningen?
5: Typ fem år. Jag är ju med med en termin. Så jag har väl bara nio kvar kanske.
1: Hur ställer synsättningen till den här utbildningen? Gör den inte det alls? Eller har det varit krångligt med litteraturen? Eller finns det andra saker praktiska som ställer till det för det, Eller fungerar det tämligen väl?
5: Alltså jag tycker alltså, det är en ganska vanlig utbildning. Vilket gör då att många av dessa böcker nog finns inläst. Och jag tycker det har funkat. Rätt bra för mig hittills Men det är mycket det basala runt om Hur hittar jag till klassrummet på ett enkelt sätt Hur kan jag Få information På samma sätt som andra Utan att ta en energi energi Så det är mycket små saker runt om Som jag kan tycka är lite Småkronor Men vi får ju se nu hur det blir framöver När det blir mycket salstäntor Och ännu mer att läsa och skriva Och långa mängder och Så men hittills tycker jag ändå att det funkar bra.
1: Vi får göra en uppföljning på det här och se hur det går för dig. För innan vi slutar måste jag också fråga. Vad mer vill du uppnå i livet?
5: Alltså jag tänker. Om jag ligger där i dödsbädden. Och tittar tillbaka på tiden. Så vill man väl gärna ändå känna att jag har väl mått bra. Och att jag nog inte har ångrat så mycket av mina handlingar som jag har valt i livet. Men. Självklart vore det en bonus tycker jag om man har lyckats åstadkomma någonting som ändå gör att folk kanske minns en för någonting. Exempelvis kanske att man gör någonting bra inom synskadade Att man lyckas göra någon skillnad som ändå ger mycket för andra. Eller kanske blir någonting i politiken framöver. Jag vet inte om det är att han kommer själv. Men...
1: Frågan var ganska stor så då får man ungefär de svaren men det tror jag är... Och ett bra sammanfattning och ett sätt att knyta ihop det hela i alla fall.